0: Hallo und herzlich willkommen zu bauherrmindeswerben.de, die Anlockstelle für Bauherren und die es werden wollen. Mein Name ist Maxim Winkler, ich bin Architekt und Bauherr, möchte ich dir dabei helfen, Bauherr zu werden. Ich versuche euch ja mit meinem Podcast auf alle möglichen Herausforderungen und Aspekte des Bauens vorzubereiten. Aber egal wie viel man plant, es gibt Dinge, die kann man einfach nicht beeinflussen. Zum Beispiel Wetterphänomene. Nicht nur jetzt im Herbst, mittlerweile gibt es das ganze Jahr über Stürme und Starkregen und das kann verheerende Folgen fürs Eigenheim haben. Gerade Überschwemmungen oder Rückstau durch Starkregen können auf einen Schlag eure Immobilie beschädigen und den gesamten Hausrat vernichten. Und auch, wenn man das im Ernstfall leider nicht vermeiden kann, kann man sich trotzdem gut absichern. Wie? Mit der Elementarversicherung von AXA. Denn AXA übernimmt nicht nur die Schäden durch Überschwemmungen. Auf Wunsch regelt AXA auch die komplette Abrechnung mit den Handwerkern. Ein echter Vorteil für euch, denn so kommt zum laufenden Hauskredit keine zusätzliche finanzielle Belastung auf euch zu. Und über den kostenlosen Schadenservice 360 Grad Haus vermittelt euch AXA direkt die passenden Handwerker für die Instandsetzung eures Hauses. Ihr könnt die Elementarversicherung von AXA zu eurer Wohngebäude oder eurer Hausratversicherung als Baustein abschließen. Alle weiteren Informationen zur Elementarversicherung von AXA findet ihr in den Shownotes. Ja, in der heutigen Folge geht es um eine äh, wichtige Information, die für alle relevant ist. Und es ist wirklich wichtig, äh, die sich jetzt mit dem Thema Hausbau 2024 auseinandersetzen. Es geht nämlich um die Förderung der KfW und der BAFA. Alle, die ein Bestandshaus haben oder eine Einzelmaßnahme machen wollen, es geht hier um den Heizungstausch, neue Fenster oder eine neue Haustür oder eine Fassadendämmung oder die obere Geschossdecke, die Kellerdecke und so weiter und so fort. Das ähm, Namen die gefördert werden, die hat man vorher einfach beantragt. Dann hat man den Zuschuss bestätigt bekommen, und dann erst durfte man den Handwerker beauftragen. Ja? Ähm, was jetzt an Änderungen seit 2024 dazukommt, ist die folgende Tatsache: dass wir nun einen Vertrag machen müssen, bevor wir den Antrag stellen. Also eine ganz große Änderung eigentlich. Und dieser Vertrag, der muss ein besonderer Vertrag sein. Der, der, dieser braucht nämlich eine aufschiebende Bedingung oder eine auflösende Bedingung. Kommen wir gleich nochmal dazu, was das bedeutet. Aber wichtig ist zu verstehen, vom Ablauf her muss ich jetzt zunächst mal den Handwerker beauftragen. Und wenn ich den Beauftrag habe, darf ich die Förderung erst stellen. Und jetzt kommen die Krux an der Geschichte. Krux an der Geschichte. Und das ist eine, ähm, ja. Kein gute, kein, keine gute äh, Möglichkeit, die man hier entgegengewählt hat. Die Krux an der Geschichte ist die, dass die Förderzusage oder dass der, dass der Vertrag nichtig wird, wenn ich eine Absage bekomme. Dingsweise der Vertrag erst dann zustande kommt, wenn die Förderzusage äh, positiv ausfällt. Okay? Also, dass man überhaupt eine Förderzusage hat, sozusagen. Also, das ist nämlich die, die aufschiebende Bedingung ist, nämlich der Vertrag gilt mit der Förderzusage und die auflösende Bedingung bedeutet, der Vertrag gilt bei Absage nicht mehr. Also, ich brauche eins von den beiden. Und ähm, da fragt man sich natürlich, ja gut, wie mache ich das jetzt in der Praxis? In der Praxis sind jetzt diejenigen, die darunter leiden, die Handwerker, weil die müssen heute ein Angebot machen für eine Maßnahme, die sie vielleicht in drei oder vier oder in fünf Monaten erst anfangen können, weil der Bauherr die Absage oder die Zusage der Förderung abwartet beziehungsweise der Handwerker vorher gar nicht anfangen will, weil wenn er vorher anfängt, fängt er halt an, auf eigene Gefahr zu arbeiten und auf eigenes Risiko, dass wenn der Vertrag dann doch nicht zustande kommt, Förderabsage, für dann schaut der Handwerker dumm aus der Wäsche. Und das will er natürlich vermeiden. So. Und das Thema ist jetzt folgendes. Wenn, ähm, früher hat man das nämlich ganz anders gemacht. Und genau dadurch entstand eigentlich diese Änderung. Und das möchte ich auch noch erläutern, weil das ja auch wichtig ist zu verstehen, warum kommt das so, wie es jetzt kommt. Das ist ja unlogisch, wie es jetzt abläuft. Aber das Problem war, wir haben früher ähm, zunächst einen Förderantrag gestellt und danach die ganzen Maßnahmen gemacht, Angebote eingeholt und so weiter und so fort und dann geschaut, wie es wird. Und bei der Förderbeantragung hat man ganz oft einfach eine Nummer mehr gemacht. Beziehungsweise man hat einfach, man ist einfach, ja, ich brauche beispielsweise 250.000 Euro, dann hat man den Antrag auf 320.000 Euro gestellt beispielsweise, oder 300.000. Ja, also einfach nochmal aufgeschlagen, ähm, dass ich genügend Puff habe, weil, weiß was ich, vielleicht werden die Kosten, die kalkuliert sind, dann doch nicht so, wie sie äh, kalkuliert wurden und dass ich dann nachher nicht dumm aus der Wäsche schaue, brauche ich dann ein bisschen mehr. So, und dann hat man die drei, Bleibt mal bei dem Beispiel, dann hat man die 320.000 Euro eingereicht und dann hat man die Baumaßnahme ähm, begleitet und gemacht und dann kamen da äh, 370.000 Euro, äh, 270.000 Euro, die dann nachher wirklich als Schlussrechnung dann eingereicht wurden. Bedeutet, da bei, bei einem Beispiel hat man jetzt 50.000 Euro zu viel Zuschuss da zurückgehalten für die Maßnahme und diese 50.000 Euro wurden dann nicht mehr gebraucht. Eigentlich, eigentlich eine ganz gute Situation für beide, denn derjenige, der beantragt hat, ist dann damit äh, ja, auf der sicheren Seite und äh, die BAV oder die KfW haben jetzt auf einmal 50.000 Euro mehr in der Tasche oder mehr im Topf, ähm, weil diese 50.000 Euro nicht ähm, beantragt wurden. Da können wir ja sagen, okay, diese Gelder werden jetzt natürlich weiterhin verwendet für andere Maßen. Das ist doch super. Das Problem ist aber nur, dass man das halt so weit ausgereizt hat und das ist wahrscheinlich der Grund auch gewesen, ist wahrscheinlich, dass das alle einfach gemacht haben und dann hier nicht mit 30, 40 Prozent Aufschlag gemacht haben, sondern auch vielleicht mal 50 Prozent Aufschlag gemacht haben. Und dann ist man relativ schnell bei hohen Summen, wo, wo es dann heißt, okay, der Fördertopf ist leer, aber diejenigen, die da, die Förderung eingereicht haben, brauchten es vielleicht nicht in, in Gänze. Ja? Und das muss man einfach, glaube ich, das ist wichtig, das zu verstehen, woher das kommt. Und deswegen hat man gesagt, okay, dann drehen wir den Spieß um. Dann brauche ich jetzt erstmal ein Angebot. Und dieses Angebot ist dann, äh, das heißt, ich habe schon die Kosten konkret vor mir. Natürlich kann es aber dann so sein, ich habe ein Angebot bekommen für Fensterarbeiten, äh, 40.000 Euro. Nachher aber ist nochmal was dazugekommen oder nochmal äh, irgendwas, äh, was man im Bestand nicht berücksichtigt hat. Und dann sind da Stand äh, 40.000 Euro, die ich ursprünglich im Angebot hatte, 45.000 Euro. Draus so. Dann werden natürlich nur die 40.000 Euro gefördert, nicht die 45.000 Euro. Das heißt, ich verliere auf diese 5.000 Euro, verliere ich meine anteilige Förderung oder meine Fördersumme, die auf diese 5.000 Euro anteilig anfällt. Und ähm, das ist natürlich wiederum für den Bauern. Was für den Handwerker viel uncooler ist, er muss halt heute ein Angebot machen und sich an das Angebot binden, beziehungsweise an diese Beauftragung binden, an den Vertrag binden, mit dem Wissen, dass ähm, bis die Maßnahme jetzt dann doch angegangen wird, also das heißt, ich die Förderzusage habe, ähm, kann es natürlich sein, dass hier Preisänderungen, Steigerungen vorkommen, Unvorhergesehenes und so weiter und so fort. Das heißt, der Handwerker trägt hier natürlich ein deutlich größeres Risiko. Und was machen Handwerker, die ein höheres Risiko tragen? Ihr könnt es selbst beantworten wahrscheinlich. Die werden das natürlich auch im Angebot mit berücksichtigen und da einen Risikoaufschlag mit reinnehmen müssen, ja, weil sonst einfach es nicht äh, wirtschaftlich darstellbar ist. Und ähm, hat man im Umkehrschluss davon, dass der Bauherr im Endeffekt dann doch wiederum mehr bezahlt, also mehr für diesen Risikoaufschlag bezahlt? weil der Handwerker jetzt mit diesem Riesen leben muss. Ja? Also das, ich meine, würde mich interessieren, was eure Meinung meine. Schreibt mir das gerne auf Instagram oder in, in die E-Mail oder wie auch immer. Ähm, weil das ist natürlich sehr interessant zu wissen, okay, was geht jetzt ab? Äh, wie, wie läuft denn das jetzt ab? Weil ähm, meiner Meinung nach war das alte System besser, weil ich mich da als Bauer absichern konnte. Und ich konnte dann, wenn ich die Zusage hatte, erst dann die Angebote einholen, weil ich dann die Gewissheit hatte, dass diese Maßnahme gefördert wird. Und mit diesen Angeboten, die, kon die konnte ich mir einholen und relativ kurzfristig auch umsetzen. Bedeutet, da ändert sich nichts an, der, an, 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 an den Zahlen. Also der Handwerker hat Sicherheit, okay, er weiß, er schreibt jetzt heute das Angebot, in vier Wochen kann er starten, äh, da hat er... da da kann er die Materialien einkaufen und so weiter und so fort und dann kann er gleich loslegen. Das ist natürlich für Handwerker natürlich ideal, weil er hat dadurch eine Sicherheit und kann das natürlich ganz normal machen. Wenn der Handwerker von vornherein weiß, dass da ein Vertrag aufgesetzt wird mit einer aufschiebenden Bedienung oder auch einer auflösenden Bedingung, dann ist natürlich der Handwerker von vornherein äh, vorsichtig und schlägt nochmal, weiß nicht, was liegt da drauf. Je nach Maßnahme, je nach Paket, schlägt er noch mal 10, 15 Prozent vielleicht noch drauf? Ja, Also relativ schnell schlägt er die drauf, weil ähm, es natürlich sein kann, dass jetzt in den nächsten drei, vier Monaten es zu Preissteigerungen kommt und die Maßnahmen erst in sechs Monaten angefangen wird. ja, Und ähm, naja, dann kann man ja auch den Handwerker verstehen. Und das im Zusammenhang äh, mit der aktuellen Situation ist natürlich schon ein bisschen blöd für den Handwerker. Meiner Meinung nach nicht sehr gelungen, wie man das gemacht hat, aber deine Meinung bin mich dazu echt interessiert, schreib mir das gerne. Und ähm, ja, wenn du sonst noch Fragen hast, folg mir auf Instagram Unterstrich werden ähm, Schreib mir da auch gerne deine Fragen. Und wenn du eine Maßnahme hast, wo du sagst, hey, ich würde mich gerne informieren. Ich habe einen Neubau, ich habe einen Anbau, ich habe einen Ausbau, ich habe äh, ein bestehendes Haus, das muss energetisch aufbereitet werden. Da brauchen wir noch die, die Gaube, die wir dazu machen, oder, oder, oder. Ich versuche euch ja mit meinem Podcast auf alle möglichen Herausforderungen und Aspekte des Bauens vorzubereiten. Aber egal wie viel man plant, es gibt Dinge, die kann man einfach nicht beeinflussen. Zum Beispiel Wetterphänomene. Nicht nur jetzt im Herbst, mittlerweile gibt es das ganze Jahr über Stürme und Starkregen und das kann verheerende Folgen fürs Eigenheim haben. Gerade Überschwemmungen oder Rückstau durch Starkregen können auf einen Schlag eure Immobilie beschädigen und den gesamten Hausrat vernichten. Und auch wenn man das im Ernstfall leider nicht vermeiden kann, kann man sich trotzdem gut absichern. Wie? Mit der Elementarversicherung von AXA. Denn AXA übernimmt nicht nur die Schäden durch Überschwemmungen, auf Wunsch regelt AXA auch die komplette Abrechnung mit den Handwerkern. Ein echter Vorteil für euch, denn so kommt zum laufenden Hauskredit keine zusätzliche finanzielle Belastung auf euch zu. Und über den kostenlosen Schadenservice 360-Grad-Haus vermittelt euch AXA direkt die passenden Handwerker für die Instandsetzung eures Hauses. Ihr könnt die Elementarversicherung von AXA zu eurer Wohngebäude oder eurer Hausratversicherung als Baustein abschließen. Alle weiteren Informationen zur Elementarversicherung von AXA findet ihr in den Shownotes. Schreibt mir gerne an info werdende ähm, Wir arbeiten deutschlandweit, was Genehmigungsplanung anbelangt. Wir arbeiten zwischen Heidelberg und ähm, Karlsruher Rastatt, was die, was die äh, Ausführung anbelangt. Ja? Also von daher, schreibt mir gerne eine Mail und dann hören wir uns bald vielleicht am Telefon. Bis dahin, alles Gute und immer dran denken, um Bauherr zu werden. Schau rein bei bauherr -Mindesfall. Ciao, dein Max.